0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unseren Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich freue mich, dass wir heute weitermachen können mit, mit Apostelgeschichte, und ich habe einen ganz martialischen Titel ausgewählt: Konflikte in der Gemeinde, Wachstumsschritte und Leben im Geist. Also, ihr werdet merken, dass also wir werden heute einfach die erste von vier Predigten vor unserer Öffnung über Apostelgeschichte 6, 1 bis 7 haben. Ja, Lisa hat es gerade von Bauplänen gehabt und darum geht es auch so ein Stück weit in diesen Themen. Baupläne Gottes für uns als Gemeinde, weil wenn wir nach dem Bau Bauplan Gottes bauen, ja, dann, äh, dann fließt die Salbung, dann florieren Berufungen, dann wächst die Gemeinde und das ist doch, was wir alle wollen, oder? So Gute Zusammenfassung, ne? finde ich auch ja? und, äh, und deswegen, das wird richtig gut und ich wünsche mir, ähm, das sage ich auch so jetzt gerade für Kapitel 6, wir werden ähm, gleich auch immer zwischendurch so ein paar ähm, Reflexionszeiten äh, für uns als Team haben ähm, und genau, ich äh, würde mir wünschen, dass wir, ich habe das mal so genannt, dass wir so Flurgespräche führen ja, also in Firmen hat man das ja so da Großraumbüros sind Flurgespräche total wichtig dass man so, weißt du, dass man sich berührt, dass man, dass man sich begegnet und dass man dann irgendwie so auf dem Flur die wichtigen Themen, die es in verschiedenen Bereichen der, des, des Arbeitens halt zu klären gibt, die werden oftmals dort geklärt. So und ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir über diese Themen, die wir berühren werden, ähm, dass wir da Flurgespräche haben und wirklich konstruktiv einen Dialog führen, schauen, wie, kann, wie, wie, wie können wir darum ringen, dass wir genau da hineinkommen und jetzt lesen wir den Text und zwar könnt ihr mit mir aufschlagen und weil es so schön ist, lesen wir bei 5,41 los und enden bei 6, Vers 7, okay? Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu Willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt, lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von, Weis, von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanoa, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft, könnt ihr euch unterstreichen, stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Cooler Text, <lacht> bisschen technisch, aber richtig cool, also schnallt euch, das war die neue Genfer, genau, schnallt euch an. Okay, wir fangen an mit, mit der ersten Punkt, ich möchte nochmal uns orientieren, was ist überhaupt passiert, wo stehen wir in der Apostelgeschichte, falls du nicht ganz familiär bist mit den Themen, das können wir natürlich nicht voraussetzen, von daher lass uns einmal, lass uns einmal da reinschauen, was passiert eigentlich. Also Leute, wir sehen eine ganz Betonung auf freiwillig großzügig gebende Gemeinde in allen Belangen. Ja, wir sehen, dass Lukas die Gemeinde beschreibt damit, dass keiner Armut litt und alle versorgt sind. Ja, und Lukas sagt ja, er nennt ja auch ganz andere Punkte noch über die Gemeinde. Er sagt, weißt du, er spricht auch über Verfolgung. Das sehen wir natürlich auch, gerade jetzt hier in den Versen davor. Wir sehen, dass er spricht über Gemeinschaft. Wir sehen große Themen wie Gebet, die wir uns angeschaut haben in der Vergangenheit. Das sind alles Themen, die, die vorkommen. Wir sehen auch die Kraft des Heiligen Geistes ja, in der Apostelgeschichte, in diesen ersten Kapiteln. Das sind alles Themen, die da sind. Aber ich finde es sehr spannend, dass an diesem Thema Geben großzügig, Freiwillig, aus ganzem Herzen, nicht gezwungenermaßen geben, Güter, Finanzen und so weiter, sich immer wieder Themen entzünden. Und das haben wir gerade gesehen bei Ananias und Sapphira. Das war das große Thema, das, das irgendwie bei ihnen zum Fall geführt hat. Und ich finde es einfach. Also so, wenn man sich so das anguckt, welche Themen Lukas eben berührt, das Thema Geben und großzügig zahl, Großzügigkeit nimmt einfach jetzt in diesen kritischen Punkten der Apostelgeschichte, der Entwicklung, einen ganz schönen Stellenwert ein. Ja? Finde ich sehr spannend, weil, Leute, Jesus hat auch viel über Geben gelehrt. Interessant, oder? Jesus hat, ich weiß nicht, ich hab, es gibt ja verschiedene Studien darüber, gerade wenn man so Finanz, Bücher über, über, über Finanzen und über Geben und so liest, dann sieht man ja, und wie gesagt, ich bin da nicht so im Thema. Aber man, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Jesus einen Großteil seiner Lehre wirklich über Geld gesprochen hat. Und über die Frage, wo ist dein Herz? Ja, ich lese uns das ganz kurz einmal vor. Und dann ist uns, glaube ich, auch gleich ziemlich klar, warum das Thema Geben in der Apostelgeschichte auch immer wieder so für Anstoß gesorgt hat und irgendwie ein Katalysator war für einiges. Jesus sagt in der Bergpredigt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Spannend, oder? Also an diesem Thema geben, ja, da entzündet sich der Fall von Hananias und Sapphira. Die Gemeinde wird darüber total bekannt in der Stadt, ja, weil eben niemand litt. Und irgendwie ist das wie so ein, auch gerade nach Hananias und Sapphira, wie so eine Demarkationslinie zwischen zwei Ländern, zwischen dem Königreich und der Welt. Das läuft einfach total anders. Und das Thema Geben ist einfach ein Riesenpunkt da drin. Genau daran wird, wird es einfach ganz praktisch für die Menschen deutlich, dass die Menschen eben neues Leben haben. Man gibt bedingungslos, man gibt freiwillig, man gibt nicht aus aus dem, aus dem Zwang heraus, aus dem religiösen Zwang heraus, wie die Pharisäer das gemacht haben, wir müssen geben, damit wir vor anderen gut dastehen, wir müssen geben, damit wir Gott gefallen und so weiter und so fort. Sondern das Königreich kommt ganz anders zum Vorschein. Jemand sagte einmal, das Königreich, im Englischen, finde ich, ich mag diesen Satz sehr gerne, the, up, the inside out, upside down kingdom. <lacht> ja? Das Königreich, das entwickelt sich in uns, kommt Zuerst von innen nach außen ja, und dann ist es entgegengesetzt zu den Maßstäben der Welt. Ich finde, es ist eine schöne Beschreibung dessen, was genau dort passiert. Und es eröffnet sich uns und wird deutlich an dem Thema geben. So, und jetzt geht dieser ganze Fluss der Apostelgeschichte weiter, immer mehr Menschen kommen, kommen ins Königreich hinein, interessanterweise, ja, beschreibt Lukas das, und es ist immer so ein Satz, ja, und, es, es, und die Apostel taten mächtige Zeichen und Wunder, das sehen wir eben auch. Und, und, und ich, ich finde das, find das, find das, find das richtig, richtig cool. Apostelgeschichte 5 ist geprägt von dieser ersten Nacht im Gefängnis, der äh, beginnenden Verfolgung, der Freude und über, über die Möglichkeit für Jesus Schmach und Schande zu, zu erleiden, aber trotzdem unbeirrt weiter zu lernen und zu predigen und die Gemeinde wächst. So, und jetzt sind wir in Kapitel 6. Und die Gemeinde wächst halt, wir sehen das ja in Kapitel 4 wird gebetet für Mut, in 5 kommt dieser Mut wirklich deutlich zum Vorschein und die Gemeinde wächst und in Kapitel 6 wird es eben auch beschrieben, es, wachsen, es wächst, es kommen immer mehr Menschen dazu. Und wisst ihr was, Wachstum bringt auch Wachstumsschmerzen hervor. Das ist interessant und das sehen wir genau da. Die Apostel, also die zwölf Jünger von Jesus, die kümmern sich massiv in den praktischen Bereichen der Gemeinde mit. Also sie sind total bei diesem ganzen Hands-on-Ministry, bei all den Dingen, die es zu tun gibt. Ja? Und eben, das ist nur ein Thema von wahrscheinlich einigen praktischen Themen, sich um die Witwen der Gemeinde zu kümmern. Aber da sind sie voll dabei. Sie sind diejenigen, die die Güterverteilung mit übernehmen, äh, möglicherweise an den Tischen eben auch mit zu dienen und so weiter. Und das ruft jetzt also Spannungen hervor. Und es sind interessanterweise wieder die Güter die halt Spannung hervorrufen. Wieder der Besitz, irgendwie Mammon dahinter. Es geht ganz praktisch um die Speisung von oder die Verteilung von Gütern von Witwen in der Gemeinde, ihr Lieben. Und da gibt es zwei Gruppen in der Gemeinde, das sind einmal, oder in der Gesellschaft, muss man besser gesagt sagen, das sind einmal die griechisch sprechenden Juden und es sind die hebräisch sprechenden Juden. Ja, und die griechisch sprechenden Juden, die fühlen sich benachteiligt und sagen, hey, irgendwas ist da bei der Verteilung dieser freiwillig gegebenen Güter irgendwie nicht richtig gelaufen. Ja? Unsere Witwen, die haben irgendwie zu wenig bekommen. Das kann nicht sein. Was ist da los? Und die fühlen sich benachteiligt und da fängt ein Gemecker an. Und dann genau, kommt das irgendwann zu was sowas dauert ja auch immer ein bisschen, das so Gemurre, das beginnt in der Gemeinde und so und dann irgendwann kommt das dann, hören die Leiter das, das dauert ja immer ein bisschen. Weißt du, und dann hören die Leiter das und dann sagen sie, oha, alles klar, hier ist irgendwas nicht so richtig sauber gelaufen und, ähm, und dann bitten sie die Gemeinde, auch ein ganz spannender Punkt. Kommen wir am Ende noch drauf. Dann bitten sie die Gemeinde und sagen, Leute, schaut euch nach Männern aus eurer Mitte um. Und dann geben sie Kriterien und sagen, dass die sollen jetzt diese praktischen Dienste letztendlich übernehmen. Und die Apostel legen ihnen die Hände auf. Und alle sind happy und das Evangelium verbreitet sich sprunghaft noch mehr und es total krasse ist, dieser ganze Abschnitt in Apostelgeschichte 6, der, weißt du, der setzt so die Bühne, das ist wie so der, die, der Bühnenbau eigentlich, die Einführung von Philippus und Stephanus, die in den nächsten Kapiteln krass erwähnt werden. Und ich finde es total spannend, wie diese Berufung von Stephanus, ja, der ersten Märtyrer ja, der Geschichte der Gemeinde, und Philippus, der in Samarien das Evangelium verkündet, weißt du, wie sie mit praktischem Dienen an Tischen beginnt. Die größte, also wirklich unfassbare Helden des Glaubens der ersten Gemeinde, ja, die leuchtenden Sterne im Dienst sozusagen, ja, wie haben sie begonnen? Sie haben an Tischen gedient. Sie haben die Güter mitgeteilt. Sie haben sich um die Zahlen gekümmert und um die praktischen Belange der Gemeinde. Sie haben sich um die Witwen gekümmert. Es war ihnen nicht egal. Es war nämlich der Gemeinde nicht egal. Es beginnt mit so ganz praktischen Dingen. Und dann kommt Stephanus und seine Predigt und sein mächtiger Dienst und Philippus in Kapitel 8. Da sind wir gerade drin. Und ich möchte jetzt als ein, einen nächsten Punkt, ich möchte mir diesen Konflikt mit euch einmal im Detail angucken. Was ist da genau passiert? Lass uns das mal miteinander lass uns das mal miteinander analysieren. Ich, als ich das so, ich bin heute Morgen nochmal da durchgegangen, habe gebetet und dann so, okay, da ist ein Punch drin für uns Leute. Das werdet ihr gleich merken. Ich glaube für Gemeinde allgemein. Das, tat, das war so, oh, ouch. Wir werden gleich sehen. Also der erste Gedanke, den ich da drin habe in diesem Konflikt ist, wisst ihr, alle Wachstumsschritte in der ersten Gemeinde sind irgendwie durch Konflikte hervorgerufen. Spannend, oder? Konflikte mit dem Hohen Rat. Konflikte mit Hananias und Safira, Konflikte jetzt bei der Güterverteilung. Konflikte. Probleme. Und all die Bewältigung dieser Dinge hat dafür gesorgt, dass Wachstum wieder hervorgekommen ist. Spannend, ja? Und ich merke so jetzt so auch für uns, ja, wie, wie gehen wir mit Problemen um? Haben wir, haben, wir, haben wir Angst vor Konflikten? Haben wir Angst vor Problemen? Laufen wir davon weg? Die Apostel, hier in diesem Fall, die haben, die haben diese Konflikte, ich würde fast schon sagen, umarmt. Da war keine Bitterkeit, da war kein großes Ringen. Sie sind nicht davor weggelaufen, Weißt du, Sie haben eher gesagt, ey, gerade Apostelgeschichte 4, das war glaube ich so die Haltung, wow, die Welt ist gegen uns, Herr, gib uns Kraft, da durchzugehen. Und das war irgendwie auch die Haltung, die sie jetzt in diesen Konflikten hatten mit Hananias und Saphira, aber auch mit der Gemeinde, dieses Gemurre, was entstanden ist. Also, Konflikte, und ich musste auch an uns denken. Vielleicht nicht unbedingt nur Konflikte, aber vielleicht Probleme im Leben von Menschen, Situationen, die für uns als herausfordernd sich darstellen. Wie gehen wir damit um? Können wir sagen, Herr, bitte nimm das alles weg? Mi, 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 mi. Oder können wir sagen, Herr, gib uns Kraft, gib uns Weisheit. Lass uns, lass uns proaktiv und in, in der Kraft des Heiligen Geistes hineingehen. Das hat mich nochmal ermutigt, gerade in den Situationen, die wir auch in unserem Gemeindeleben sehen. Weil Gott wird uns die Kraft dafür geben. Das sehen wir auch da drin. Und Gott wird uns, er wird, er wird uns da durchführen und, ja, das sehen wir auch, es führt zu Wachstum, Leute, wenn wir in der richtigen Haltung da reingehen. Okay, jetzt die Details. Es geht um die Versorgung der Witwen. Die Übersetzung hier in Neue Genfer, da steht, es geht um die Verteilung der Lebensmittel. Im Urtext, ja, also die Lebensmittel, so, im Urtext steht, ähm, dass, dass die Apostel an den Tischen gedient haben. Dass es um den Dienst an den eine um eine Benachteiligung Benachteiligung der Witwen äh, äh, sozusagen an den Tischen äh, bei der Bedienung an den Tischen geht. Und das kann also es kann alles meinen. Das kann meinen. Ja, Tische können auch damals das stand auch für Geldwechselung es, es kann sich um Finanzverteilungen handeln, es kann sich um praktisches Dienen an den Tischen handeln. Es kann sich aber auch es kann sich aber auch darum, das kann auch eine Metapher dafür sein, dass man sagt okay, es ging einfach um ganz, ganz einfache praktische Belange Tische aufbauen, abbauen, Essen ausschenken, kochen und so weiter und so fort. Also alles, was du dir im praktischen Bereich vorstellen kannst, kann sich in, kann sich da letztendlich hinter verbergen, okay. Und, ähm, und wir sehen eben, dass da drin diese Spannung, die letztendlich in der Gesellschaft, und das ist der Punkt, der mir auch so nicht ganz bewusst war, das habe ich beim Nachforschen nochmal rausgefunden, in der Gesellschaft gab es ein Problem der damaligen Zeit. Die eben, wie ich schon gesagt habe, die griechisch sprechigen Juden, sie haben, gesagt, sie haben sich in der Gesellschaft ohnehin, sie wurden dort aktiv benachteiligt. Als die hebräisch sprechenden Juden. Das waren halt die Migranten-Juden sozusagen aus anderen Teilen der damaligen Welt. Die sind nach Israel gezogen, ja, und, ähm, und, und sie wurden ohnehin dort nicht ganz, nicht ganz gleichwertig behandelt, okay? So, und, ähm, und jetzt, wir wissen nicht, das sagt Lukas uns nicht, wir wissen nicht, ob sie tatsächlich benachteiligt worden sind in der Gemeinde. Wir wissen das nicht. Es kann sein, dass, dass das in ihrem Kopf sich abgespielt hat. Es ist auf jeden Fall ein Gemurre entstanden. Und wir wissen, dass das ein damaliges Problem in der Gesellschaft gewesen ist. Und das finde ich sehr spannend. Ja, es ist sehr spannend. Lass uns mal hineinfühlen. Wieso ist das wohl jetzt so hochgekocht, diese Situation? Sie ist ja offensichtlich richtig hochgekocht. Und ich dachte so, wow, das ist so richtig Gemeindepur. Jetzt stell dir vor, die Gemeinde wächst. ja, Immer mehr Menschen müssen versorgt werden. Immer mehr Güter kommen rein. Es ist eine richtig geile Zeit in der Gemeinde. ja, Richtig cool. Es ist aber auch eine massive logistische Aufgabe. Die Apostel leiten alles. Sie sind überall mit involviert, wie das in Pionierdiensten so ist. ja, Und es passieren Fehler. Weil das ist Leben, ja? Es ist ganz klar, dass Fehler passieren. Gerade in so einem enormen, wachsenden Werk. Und wenn man dann als Leiter irgendwie da drin unterwegs ist, kann man ganz schnell zum Flaschenhals werden. Autsch. Ja? Also Fehler passieren. Davon können wir ausgehen. Und dann fangen die Leute in der Gemeinde an zu reden. Ne? Und dann kann ich mir richtig kann ich mir richtig gut vorstellen, was sie so ungefähr gesagt haben. Hm, stell dir mal vor, jetzt auch noch das. Ja? Jetzt auch noch das. Ich dachte, hier in der Gemeinde ist das anders als da draußen. ja? Mann, da draußen werden wir schon immer benachteiligt. Und jetzt kommen wir hier in die Gemeinde. Das ist doch das Königreich Gottes. Jesus hat das doch anders gelehrt. Und jetzt sind die Menschen, die machen genau dasselbe wieder hier wie da draußen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, und was machen die Leiter? Ja, Die, 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 die sehen das nicht. Ich bin total enttäuscht von, ich bin so enttäuscht. Also es geht ja wohl gar nicht. Weißt du? Und so kriegt diese ein richtiges Gemurre. Ich kann mir das wahrhaft leibhaftig vorstellen. <lacht> ja, also wir werden da draußen benachteiligt. Wir werden hier drinnen geächtet und benachteiligt. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Ja, ich kann mir das so richtig vorstellen. Mangel, 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 Mangel. Und das genauso wie, wie, in, der, wie in der Welt. Ja? Und ich finde das, <lacht> ich dachte so, okay, das ist irgendwie auch so ein bisschen Gemeinde-Life. Also, wie auch immer, das ist hypothetisch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das, das so ähnlich gewesen ist, dieses Gemurre entsteht. Und offensichtlich ist in der Gemeinde noch nicht so eine, sie werden als Jünger bezeichnet, aber ist da noch nicht so eine Mündigkeit, mit solchen Situationen großflächig umzugehen. Nicht so eine Mündigkeit damit zu sagen, hey okay, Leute, das, nee, 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 guck mal, ey, guck mal, wie dein Denken ist, erneuer dein Denken. Und jetzt lass uns mal kurz die Tatsachen anschauen und dann lass uns mal kurz sachlich über die Situation reden. Das war offensichtlich nicht möglich. Offensichtlich sind Verletzungen aus der, aus der Gesellschaft mit hineingekommen und ähm, man konnte mit den möglichen Fehlern von Leitern nicht gut umgehen. Es war kein guter Umgang mit Schuld in der Gemeinde vorhanden, keine Reife. Es wurde richtig so richtig fleischlich. Und dann hatten wir eben diesen ausgewachsenen Konflikt mitten in der Kirche, in dieser wachsenden Gemeinde. Also, ich finde das total praktisch. Weißt du, Leiter dienen, und das ist gut so, das sehen wir bei dem, im Leben der Apostel, und es ist gut, dass sie an Tischen dienen und dass sie ganz praktisch da drin unterwegs sind. Aber ich glaube wirklich, dass... Dass, ich kann mir gut vorstellen, dass da auch Fehler passiert sind. Wie die Fehler interpretiert worden sind, das liegt dann bei den Menschen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Leiter wirklich ein Flaschenhals geworden sind für diese Dinge. Weil es einfach zu sehr gewachsen ist und einfach noch nicht so viele andere Leiter mit nachgewachsen sind. Und ähm, das ist völlig normal. Ich möchte gerne mit uns eine Frage zur Reflexion stellen. Und ihr dürft gerne... Äh, Ihr dürft gerne ganz offen sein und ihr könnt euch mal so zu zwei zusammenfinden. Ich weiß nicht, vielleicht findet ihr auch gar keine Antwort darauf Aber ich möchte gerne diese Frage stellen, auch hier bei uns rein. Wo haben wir als Kiu und als, ich gebe das auch mal mit, also Food and More und, ja, und, und einfach so, wir nehmen das mal zusammen. Wo haben wir wo haben wir Flaschenhälse? Gerade bei einflussreichen Leuten bei uns in der Gemeinschaft, ohne jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen. Aber wo, wo sehen wir das vielleicht auch? Wo entstehen vielleicht sogar deswegen Frustrationen? Und dann, ich gehe nochmal weiter, wir haben noch eine zweite Reflexionsfrage, aber dazu muss ich ein bisschen was erklären. Und ihr könnt euch überlegen, ob ihr beide beantwortet oder nur eine miteinander. Gleichzeitig ja, kann es ja schnell zu Frustrationen in Gemeinde kommen, wie wir das auch hier sehen. Und meine Frage ist, was passiert hier gerade? Spricht die Verletzung aus der Vergangenheit, die du mit in die Gemeinde mit reingenommen hast? Die, nicht, die, Jesus, die du Jesus noch nicht hingehalten hast, die der Herr noch nicht angerührt hat? Spricht deine Vergangenheit? Spricht vielleicht das, was in der Gesellschaft passiert ist? Letztendlich kann man das zusammenfassen mit, was, was sorgt für Frustration? Spricht das Fleisch gerade? Vielleicht kennst du auch solche Sätze wie und jetzt auch noch das, gerade hier, wie ich das vorhin so ein bisschen karikiert habe. Gerade in der Gemeinde. Dabei sollten wir doch so anders sein als, als die Welt Mensch ja, Kennst du solche Sätze? Hast du vielleicht solche Sätze? Ob sie jetzt gerechtfertigt sind oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. <lacht> Darum geht es jetzt an dem Punkt gar nicht. Das, ist in der, das beantwortet Lukas auch nicht. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Lassen wir das Fleisch einfach ungehindert sprechen, wie wir das bei Leben im Geist lernen? Oder sehen wir vielleicht in der Situation auch, wenn wir solche Sätze haben, Potenzial, Fleisch zu entlarven und einen anderen Umgang damit zu finden. Und deswegen ist meine zweite Frage an dich, wo hast du solche Sätze auch schon gesagt? Wo spricht vielleicht deine Geschichte, deine Vergangenheit, deine Verletzung? Was wäre ein guter Umgang damit? Denk vielleicht auch nochmal drüber nach, so Okay, was wäre ein guter Umgang in Apostelgeschichte 6 gewesen? Ja, was wäre ein besserer Umgang damals gewesen? Damit lasse ich euch jetzt einmal alleine und ihr, ich würde fast sagen, weil das ist ja, sind ja intensive Fragen, kommt mal zu zwei zusammen und sprecht mal darüber und genau, viel Spaß dabei. Okay, führt mal eure Sätze und eure Gedanken noch zu Ende. Wir machen gleich noch eine, noch eine weitere Reflexionsrunde und ich möchte mal kurz auf die, auf die äh, Personen der Apostel eingehen und weil, weißt du, ihre größte, eine ihrer größten Stärken wird ja gleichzeitig ihre größte Schwäche, an diesem Punkt zumindest. Sie kümmern sich eben um die Gemeinde, sie fokussieren sich neben aller Verkündigung des Evangeliums, neben aller Verkündigung in Privathäusern, in der Tempelhalle Sal Salomos und so weiter, ja, fokussieren sie sich sehr stark auch auf innen. Ich glaube, das war eine, ganz, eine der großen Stärken dieser Gemeinde. Und das beschreibt uns, Lukas, habe ich ja schon gesagt, dass eben, dass eben genau diese dieses Güterverteilung, dieses Verkaufen von von Besitz und das hineinbringen in die Gemeinde, sodass wirklich keiner litt. Das war, das war einfach, das war etwas, was die Apostel persönlich gesetzt haben und was sie durch ihr Beispiel kultiviert haben. Das sehen wir jetzt in sechs. Die, die Apostel sind es immer noch, obwohl die Gemeinde war schon mehrere tausend Menschen hatte. Ja, also überleg mal an Zahlen, wie das ausgesehen hat mehrere tausend Menschen dort, dort organisiert werden mussten als Jünger. Und weißt du, immer noch sind sie dabei, in diesen praktischen Dingen sich total zu involvieren. Und das, wenn, wenn das Leiter machen, jetzt mal so allgemein gesprochen, wenn, ich glaube, dass das etwas ist, was auch Aufgabe von Leitung ist, mit, mit und durch Beispiel zu leiten und voranzugehen. Bis zu einem gewissen Punkt. Weil irgendwann passieren halt Fehler und man wird halt eben als Leiter dann irgendwann zum Flaschenhals. Es wurde eben irgendwann Zeit abzugeben. Das war der Punkt in Kapitel 6. Ich möchte gerne noch eine Frage reingeben, bevor wir noch in einen zweiten Punkt reingehen. In eine zweite Welle reingehen. Und ja, in den letzten Wochen war es ja doch irgendwie wellenhaft. Muss man sagen, Insider. Ich möchte gerne, ich möchte gerne uns fragen ähm, und dich bitten, mit jemandem darüber zu reflektieren. Nenne mal drei Kultureckpfeiler in der KIU, bei Fudemore oder vielleicht bei Zifi, die durch Leiterschaft gesetzt worden sind. Durch das praktische Vorbild der Leiter oder durch das praktische Leben der Leiter. Und jetzt kommt der Punch. Hast du das in dein Leben integrieren können? Oder konsumierst du es noch? Okay. Die Fragen sind nicht so leicht. Ich hoffe, ihr habt sie, ich hoffe, ihr habt sie verstehen können. Weißt du, der, der Punkt ist, glaube ich, der Punkt ist, glaube ich, in der Gemeinde der Apostelgeschichte, diese Gemeinde sieht die Apostel arbeiten und sie haben offensichtlich diesen Wert, den Witwen zu dienen und es ganz praktisch zu tun und sie reißen sich den Arsch auf dafür, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Aber die Gemeinde kommt nicht hinterher, also sie, 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 sieht, das, sie sieht das nicht so richtig. Und dann wird eben, noch, wird eben noch gemeckert. Und die Frage ist tatsächlich, so: okay, sind wir, wenn wir wenn wir Leiter in diesem Haus anschauen und sehen, wie sie arbeiten, sind wir selber Multiplikatoren der Kultur geworden? Sind wir selber auch in der Kiu ähm, Multiplikatoren der Kultur? Oder eben, ne, provokativ ausgedrückt, konsumieren wir noch? Okay, lass uns mal weitergehen. Und zwar möchte ich gerne nochmal in den Umgang mit diesem Konflikt reinschauen, jetzt mit uns. Ja? Also die Apostel, die nehmen das wahr und die, ähm, die sagen, okay, hier ist Gemecker und Gemurre, das funktioniert nicht so gut, irgendwas ist falsch ähm, oder irgendwas läuft nicht gut und dann haben sie einen Vorschlag gemacht für die Gemeinde und haben gesagt, okay, wählt euch sieben Männer aus, hier sind folgende Kriterien und diese sieben Männer, die sollen ab jetzt diesen praktischen Dienst der Güterverteilung für uns übernehmen, damit wir freigesetzt sind, das zu tun, wozu Gott uns als allererstes berufen hat. Und für so eine Gemeindeleitung ist das ja natürlich immer super. Die Gemeinde hat diesen, hat diesen Vorschlag freudig und sofort angenommen. Das ist doch richtig cool. Ja, also eigentlich scheint ja alles super zu sein, aber ich, wenn ich mich so an die, in die Lage der, der Apostel als Leiter hineinversetze, also das hat was mit diesem letzten Punkt zu tun, ja. Und das finde ich halt total spannend. Einfach bis dahin ist ein bisschen so wie, wie, mit, wie, mit, wie mit kleinen Kindern, bis dahin, weißt du, ließ die Gemeinde sich einfach dienen, weißt du, und dann hat sie eben auch noch die ganze Zeit gemeckert, nachdem Fehler passiert sind, weißt du, und, äh, und dann kommt, kommen die Apostel und sagen, okay, wir merken das und ja, jetzt, jetzt, müssen wir, jetzt, jetzt machen wir das so und so und dann die Gemeinde nimmt das sofort an und also letztendlich, und letztendlich ist es so, dass das einfach eine große, wie soll ich sagen, das drücke ich mal auch so aus, eine große Unmündigkeit auf Seiten der Gemeindebasis in der Apostelgeschichte auch irgendwie aufzeigt. Versteht ihr, was ich meine? Irgendwie war das wie so eine, also an dem Punkt, ich drücke das, ich überspitze das mal ein bisschen, wie so, wie so eine Konsumgemeinde auf Kosten der Apostel an dem Punkt. Überspitzt dargestellt aber. Ja, die Gemeinde wächst, es kommen immer mehr Menschen dazu. Super, dass keiner mehr leidet, aber wer hat es umgesetzt? Es waren eben nur ein paar. Auf Kosten der Apostel. Und die haben sich, die haben geackert, was das Zeug hält, aber niemand hat es gesehen oder niemand wollte es sehen. Es ist auch normal bei Leiterschaft, dass nicht, dass nicht alles gesehen wird, was die, Leiter eben, was die Eheleiter eben machen. Und dann kommt eben dieser Konflikt und dieses fleischliche Gemecker auf und so weiter. Und das finde ich sehr cool, weißt du, weil wenn du jetzt die Reaktion der Apostel anschaust im Umgang damit, ganz viele Leiter, glaube ich, werden, würden an so einem Punkt mit Bitterkeit reagieren. Wir arbeiten hier schon die ganze Zeit und ihr seht das sowieso alle nicht, wie wir arbeiten. ja. Die Nächte hauen wir uns um die Ohren und das und das und das und wir, wir dienen euch doch und jetzt meckert ihr auch noch. Ach, lass mich doch mit dem Thema Gemeinde in Ruhe. Der, ja, das ist der Dank, genau. Weißt du, so, kennt man solche Reaktionen, oder nicht? Die Apostel zeigen eine ganz große Reife im Umgang mit dieser etwas kindlichen Gemeinde. Sie ja, sind nicht persönlich betroffen, sind nicht bitter. Ich glaube, an dem Punkt konnten sie mit sicherheit auch fehler eingestehen, weil das ja auch ich kann mir es ist mit sicherheit so gewesen, dass auch irgendwo fehler mit passiert sind in der güterverteilung, das ist einfach so in solchen wachsenden diensten, da muss man auch nicht die augen vor verschließen. und das ist ja das schöne an der bibel, dass sie auch so realistisch ist. aber sie sind auch nicht verteidigend an der stelle und fangen an zu diskutieren oder so. Sie sind nicht hart, sind nicht verurteilend. sie setzen aber sehr demütig die Prioritäten und sagen, okay, das kann so nicht weitergehen, wir können das nicht weiter leisten, weil sonst würde die Arbeit am Evangelium leiden und das finde ich richtig stark. Und dann, wie machen sie das? Wie mit Kindern, die nehmen die Gemeinde richtig an die Hand. Und sagen Okay Leute, dann machen wir das jetzt so, jetzt sucht ihr euch. Überlegt mal, und wir lassen euch damit nicht alleine, sondern wir geben euch einige Qualifikationen und nach, anhand dieser Qualifikationen sucht ihr jetzt Leute raus. Und das ist richtig so, ja, wie, wie man eben Kinder an die Hand nimmt. Sie erklären die Prioritäten, sie setzen einen Plan auf, ja, legen die Werte da drin fest und geben eine Struktur, wie es jetzt in Zukunft weitergeht. Super Leiterschaft an der Stelle. Und das Coole ist, die Gemeinde erkennt das an, sie sagen sofort, ja, so machen, genau so machen wir es. Auch eine richtig gute Reaktion der Gemeinde, muss man auch sagen, bei aller Unmündigkeit, das ist auch nicht selbstverständlich. Ja? Man hätte auch sagen können, und jetzt, ach, Spaltung und so weiter und so fort. Das finde ich richtig gut. Genau, also, eigentlich habe noch eine Reflexionsfrage, die lassen wir jetzt aber mal weg, ähm, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir an manchen Punkten selber auch so in so einem Konsummodus sind und dann auch noch unzufrieden, aber das ging schon ein, einher mit dem, mit, dem, mit dem Punkt. So, lass uns nochmal weitergehen und das, und das zu einem Ende führen in diesem Punkt, ich möchte noch mal ein paar Gedanken zu Salbung, Setzung und Freisetzung letztendlich loswerden, weil es kam an dem Punkt, in dem Dienst der Apostel zu einer Freisetzung durch die Entscheidung, die sie getroffen haben. Und das hatte eine massive Auswirkung auf die Gemeinde, die es so auch vorher noch nicht gegeben hat. Das finde ich auch, ich finde es find sehr spannend, das zu beobachten. Ja, vorher, schreibt Lukas immer, ja die Gemeinde wuchs und es wurden Menschen hinzugetan. Und jetzt lesen wir das erste und einzige Mal sprunghaftes Wachstum. Ja, so ist Neue Genfer übersetzt. Es gibt ein sprunghaftes Wachstum, nachdem diejenigen, die von Gott gesetzt waren zu leiten, das Evangelium zu verkünden, als Apostel gesetzt waren, freigesetzt worden sind und sich mit aller ihrer Kraft, wie es dort steht, an diesen Dienst in diesen Dienst investieren können. Gottes Setzung, weil er Menschen gesalbt hat für eine Aufgabe. Die Gemeinde erkennt das an und sie setzt sie frei, indem sie die ganz praktischen Dinge abnimmt und das führt dazu, dass ein sprunghaftes Wachstum kommt. Und noch mit dem Zusatz und jetzt bekehrten sich auch Priester aus dem Judentum. Wie cool ist das? Und das einfach nur, weil dieser Wert, den die Apostel gelebt haben, wir wollen, dass niemand leidet. Das ist das, was Jesus uns gezeigt hat. Wir wollen mit Geld gut umgehen. Könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr uns so wie suchen, Männer und Männer, die geisterfüllt sind, die uns das abnehmen? Könnt ihr das machen? Es war gar nicht so eine große Evangelisationsstrategie. Ja, wir denken ja manchmal so, ich denke selber manchmal so, oh, wie was ist unsere Evangelisationsstrategie, wie können wir das jetzt machen? Nein, 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 sie haben sich sehr, sehr treu und sehr praktisch um die Nöte und Belange der Gemeinde gekümmert. Und das führte dazu, wie so eine Wachstumsschwelle, ja, die da drin, die sie, an die sie gekommen sind, wo sie nicht weiterkamen. Ja, kontinuierliches Wachstum, Wachstumsschwelle, Wachstumsschmerzen, gesund genommen, Freisetzung und sprunghaftes Wachstum. Mega, mega, mega cool. Ich finde das interessant, weil gerade, das ist das ein Thema, was mich, was, was, was mich sehr bewegt, auch in den letzten Jahren, wo ich auch noch immer wieder drauf Ich meine, Pastor Herbie hat ja ausführlich über das Thema Waffenträger gelehrt. Ich glaube, das ist genau der, einer der Kernpunkte da drin. Darüber werden wir auch noch weiter sprechen. Ich möchte es mal wieder aufgreifen, dieses Thema, weil ich glaube, und es meint jetzt nicht nur meine Person, sondern uns als Kultur, nicht nur als lokale Gemeinde, sondern als zukünftige Gemeindegründungsbewegung, diesen Wert zu setzen. Leiter, die gesalbt sind, die gesetzt sind von Gott, zu unterstützen. Das ist überhaupt kein Nachteil, sondern Leute, das führt dazu, dass Wachstum entsteht, wie wir sehen. Und nicht nur das, sondern dass in dem praktischen Dienen dieser Leute auch deine eigene Berufung floriert. Wie cool ist das? Es ist eine Win-Win-Situation. Die Apostel florieren, die Gemeinde wächst, der Konflikt ist gelöst und die Diakone kommen in ihre Berufung hinein. Mehr, mehr geht irgendwie nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir an diesem Punkt nochmal auch über Waffenträger nachdenken. Das machen wir wahrscheinlich nächste Woche. Aber dieses Thema ist ja auch nicht neu, wenn wir an, ähm, an Mose denken und denken, wie er frustriert war, weil er sich die ganze Zeit mit den praktischen Problemen des Volkes Aufgehalten hat. Ich meine, rein hypothetisch, hätte er nicht den Rat von Jetro, ich glaube, Exodus, also 2. Mose 18 ist das, glaube ich, bin ich ganz sicher, aber wenn er, wenn er sich nicht auf diesen Rat hätte eingelassen, was wäre ein Freund Gottes gewesen, wenn er schon den Weg in Richtung Bitterkeit damals angefangen hat zu nehmen? Wäre er wirklich Freund Gottes gewesen? Hätte er nicht auf den Rat von Jetro gehört? Ich glaube, das wäre eine große Frage geworden. Weil Mose auf diesen Rat gehört hat, konnte er mit Gott ringen, konnte er mit Gott ringen. Hatte diese Beziehung, zu hatte die Wahl freigesetzt und hatte Zeit, im Zelt der Begegnung zu verbringen und so weiter. Leute, es ist so wichtig, dass wir, dass wir das anerkennen auch als Gemeinde und dass wir, dass wir eine Kultur setzen, ja, wo wir einander im Praktischen freisetzen, weil das führt dazu dass Gottes Vision für uns zum Vorschein kommt. Und jetzt noch ein letzter Punkt zu der Gemeinde. Das finde ich auch ziemlich cool, weil das ehrt die Gemeinde wieder. Ich habe es ja ein bisschen über die Gemeinde hergezogen und gelästert und so. Aber die Apostel übergeben die Entscheidung, wen sie wählen, an die Gemeinde. Und wer wird gewählt? Was sind das für Leute, die gewählt werden? Wenn ihr, wenn ihr die Namen anschaut, die werden ja alle namentlich erwähnt. Also ich war mir nicht ganz sicher bei Philippus und Stephanus, aber ähm, ich habe verschiedene Kommentatoren hinzugezogen und alle haben gesagt, dass die Biografien dieser Leute, weil vier dieser, also die anderen Namen sind alles griechische Namen, aber Philippus und Stephanus, also war, mir, war ich mir jetzt nicht so, war ich mir nicht so ganz sicher, aber die, die Mehrzahl der Kommentatoren sagt, die Gemeinde hat bewusst sieben Diakone aus der Minderheit gewählt, aus der griechisch sprechenden Minderheit. Ohne, dass die Apostel es gesagt haben, ohne, dass man das politisiert hat, sondern sie haben gesagt, Leute, wir müssen diesem Problem, was, in der, was von der Gesellschaft in die Gemeinde hineingeht, wir müssen, wir müssen das, wir müssen uns darum kümmern. Ja, deswegen wählen wir jetzt einfach knallhart, genau anders als die Welt, als unsere Kultur wählen würde. Wir suchen uns einfach sieben Männer aus der Minderheit und es kam von ihnen selbst. Und das finde ich ziemlich cool, weil Mündigkeit sofort sichtbar geworden ist in der Gemeinde. Also die Gemeinde nimmt nicht nur den Vorschlag an, sondern sie machen sich wirklich mit dem Anliegen eins. Und das finde ich, find ich richtig cool. Leben im Geist, kann man das auch nennen. Das kommt da zum Vorschein. Nicht auf die eigene, auf den eigenen Vorteil, auf den eigenen Gewinn achtend, auf das eigene Standing achtend, ja, sondern sich selbst verleugnen und aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Und das Ganze setzt ganz vieles in der Gemeinde frei. Okay. Ich glaube, wir machen an diesem Punkt Schluss und ich würde es cool finden, wenn wir einmal jetzt am Ende das nochmal miteinander so das einfach dafür beten, dass wir dafür beten, dass einfach wir als Gemeinschaft mündig werden, dass wir als Gemeinde mündig werden, dass wir auch als Leiter und einflussreiche Personen bei uns in der Q, dass wir auch so mündig sind wie die Apostel dass wir erkennen, wo Flaschenhälse sind, dass wir erkennen, wo, wir, wo, wo vielleicht auch Gemurre ist unter uns und dass wir das entlarven, sodass wir eine Kultur bauen, die einfach Freisetzung schafft. Ja, seid ihr dabei? Und ich würde sagen, wir beten einfach nochmal und beten einfach für uns als Gemeinde sozusagen zum Abschluss und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach einmal mit mir aufsteht und dann können wir, können wir einfach das, was uns wichtig geworden ist, da drin. Dass wir das einfach nochmal im Gebet verarbeiten. Wir brauchen kein Mikrofon, ihr könnt einfach ihr könnt einfach so da hineinbeten und ich schließe das Ganze ab, ja?